0: Em meus anos mais vulneráveis de juventude, o meu pai me deu um conselho que jamais esqueci. Sempre que tiver vontade de criticar alguém, ele disse, lembre-se de que ninguém teve as oportunidades que você teve. E é com esse conselho do pai do nosso narrador, Nick Carraway, que eu inicio os trabalhos de hoje para falar de uma obra que é considerada uma das mais importantes da literatura norte-americana do século XX. O Grande Gatsby, senhoras e senhores. The Great Gatsby foi publicado pela primeira vez em 1925. Foi um sucesso de crítica, mas vendeu pouco na sua primeira edição. Já na segunda, F. Scott Fitzgerald alcançou um lugar de prestígio e reconhecimento como um dos maiores escritores da sua época. O Grande Gatsby aborda um período de ascensão nos Estados Unidos. Esse é um romance sobre a Era do Jazz, um período de muita liberdade, prosperidade e excessos da sociedade norte-americana. E esse período é aquele período que precede a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Esse foi o quarto livro que nós lemos no Clube Nina Clássicos. Foi uma leitura que aconteceu em junho e eu já havia tentado ler O Grande Gatsby antes, sozinha. E eu lembro que eu não avancei muitas páginas, acabei abandonando. E quando ele recebeu muitos votos para ser lido no Clube, eu tinha ficado com certo receio, confesso. de Tipo, ai meu Deus, será que vai rolar? Será que vai fluir? A gente fica um pouco inseguro, né? E, surpreendentemente, eu fiquei fascinada com essa história, de verdade. Eu amei, amei muito, e claro que ter lido com as pessoas do clube foi absolutamente enriquecedor. Além das metas diárias e das trocas, tudo isso contribui muito para que a leitura flua e aconteça de uma forma diferente, né? E quero aproveitar também e te fazer um convite, se você estiver assistindo esse vídeo até o dia 31 de janeiro, as inscrições para a leitura de Crime e Castigo, essa vai ser a nossa décima primeira leitura do clube. Então fica o convite para você vir ler com a gente essa obra tão aclamada do Dostô. Eu vou deixar aqui no box de informações um vídeo dando todos os detalhes de como vai acontecer. Como eu falei, as inscrições vão até o dia 31 de janeiro, agora de 2021. E no dia 1 de fevereiro a gente já começa a ler. Fitzgerald via seu romance como, abre aspas, um trabalho puramente criativo. Não são criações sem valor como meus contos, mas sim fruto da imaginação sustentada por um mundo verdadeiro e radiante. Fecha aspas. É esse resplendor refletido numa prosa sensual impregnada pelo glamour ofuscante da sociedade sofisticada da Costa Leste que Fitzgerald toma como objeto. O trecho que eu acabei de ler foi retirado aqui do livro da literatura. Eu gosto bastante de consultar é, os livros que eu leio, eu sempre termino de ler o couro pra cá pra ver se tem alguma coisa, porque são materiais de apoio que acabam agregando muito. E aqui tem um, uma árvore genealógica super legal. Eu sou a doida das árvores, dos mapinhas mentais, então eu gosto muito. Então, como eu falei, fase de liberdade, prosperidade norte-americana, é um período pós-Primeira Guerra Mundial, foi uma época em que ficava-se rico do dia pra noite, né, devido a investimentos, por exemplo, em títulos, ações e negociações realizadas na bolsa de valores, e também em atividades ilícitas. Sabe aquela coisa do sonho americano de sair do nada, de crescer e atingir o um máximo de poder e prestígio? Pois é. Agora que estamos devidamente contextualizadas sobre esse período, bora falar da história em si do Grande Gatsby. Que tem um narrador em primeira pessoa, que é o Nick Carraway, no meu ponto de vista é um narrador nada confiável. Eu sempre fico com os pezinhos atrás com esses narradores em primeira pessoa. Vocês também são assim? E eu particularmente vivi uma relação de amor e ódio com o Nick. Porque eu ficava assim, será que ele é só um sonhador realmente em busca do seu sonho americano? O fato é que o Nick acaba de voltar da guerra e ele decide deixar a sua cidade no meio oeste para ir para Nova York dedicar ao seu negócio de apólices. Nick passa então a ser vizinho de um multimilionário que é ninguém mais ninguém menos do que o Jay Gatsby. E uma curiosidade, a vida do Nick tem muitas semelhanças com a vida do Fitzgerald, que também deixou o exército e foi pra Nova York. Tá, Janaina, você tá falando muito desse narrador que é o Nick, mas... e o um Gatsby, afinal de contas. E existe toda uma atmosfera de mistério em torno desse personagem. Será que nós realmente o conhecemos? Quem é o Gatsby? Esse multimilionário... Que dá festas todos os sábados para centenas de pessoas. De onde que vem o dinheiro desse cara? Quem que é esse cara? Então existem muitas especulações em torno dele e da sua riqueza. Então, ok, o Gatsby é um cara super rico, vive à sombra de especulações nessas né, festas todas agora. Então, é, é vizinho ganha aí esse vizinho novo que é o Nick. E um ponto interessante a ser dito. O Gatsby, ele é obcecado pela Daisy. Quem que é Daisy? Daisy é prima de Nick, senhoras e senhores. Pois é. Daisy é prima de Nick, casada com o Tom. E o Oscar de personagem mais odiado de todos os tempos vai para Tom. Macho escroto, arrogante, covarde e racista. Bom, na época o racismo imperava, mas venhamos e convenhamos, mais atual, impossível. E já vamos aí construindo em nossas mentes aquelas mansões, as festas dos anos 20, o Dinheiro Fácil, o Glamour. Essas festas que estão mais para festivais do que para festas particulares. E olha, eu ouso dizer que essas festas foram inspiradas nas que Zelda e Fitzgerald frequentavam. Inclusive, vocês já assistiram aquele filme Meia Noite em Paris, que a Zelda e Fitzgerald aparecem? É um fica uma indicação de filme bem legal também. Oh yes, I'm Zelda, by the way. Oh Scott, yeah. Scott, Guess what is here. it, here's sure. a, here's a from uh, oh, a where? California. Why? Scott Fitzgerald. Tudo em senti-la, Tudo é luz e superfícies reluzentes. A fachada de sua mansão capta a luz. O para-brisa de seu carro monstruoso. espelha é uma dúzia de sóis. E ele próprio sorri como o homem do tempo como um extasiado patrono da luz recorrente. Ele ingressou no mundo dos super-ricos, habitado por pessoas como os Butchnam, que flanam desinteressadamente por lugares onde as pessoas jogavam polo e eram ricas juntas. No decorrer do romance, a rede de luz de Gatsby é rompida para revelar a escuridão e as cinzas que se ocultam ali embaixo. Mas o que permanece, para além de sua riqueza olímpica, para além das cinzas, é a posse, por parte da personagem, de um dom extraordinário para a esperança. Uma prontidão romântica que nunca encontrei em nenhuma outra pessoa e provavelmente não tornarei a ver. O grande Gatsby é notável pela terna evocação que Fitzgerald faz desse dom para a esperança, dessa prontidão romântica que atraía colonos para o novo mundo e que a época de Gatsby se perdera na busca desenfreada de riqueza e sucesso. Trecho tirado do livro 50 Clássicos, que não podem faltar na sua biblioteca, também é um outro material de consulta que eu gosto muito. E é interessante pensar que eu me senti dentro daquela história, dentro daquelas mansões. Eu me sentia fazendo parte daquelas festas e... É bizarra a qualidade de descrição do Fitzgerald. Eu tiro o chapéu para as cenas de descrição que o Fitzgerald construiu. Ao mesmo tempo que elas são minuciosas, elas não tornam a narrativa cansativa. É um trabalho verdadeiramente admirável, é como se as imagens se materializassem na nossa frente. Então existe um caráter cinematográfico muito forte nessa narrativa, no meu ponto de vista. E por falar nesse caráter cinematográfico do Grande Gatsby, existem três adaptações para o cinema, uma de 49, uma de 74 e uma de 2013 que foi a que eu assisti com o menino de Capri. Eu amei esse filme, adorei a adaptação, mas quero ver os outros também. New York 1922. The tempo of the city had changed sharply. The buildings were higher. The parties were bigger. The morals were looser and the liquor was cheaper. E sobre essas festas, é importante a gente não se iludir. Por trás das festas, e do dinheiro, existe uma guerra, uma briga de egos gigantesca, além de muita arrogância. Então, o Fitzgerald, ele traz uma crítica àquela sociedade muito forte. E o F. Scott Fitzgerald, ele traz à luz temas muito, muito importantes de serem discutidos, tipo o racismo, a figura da mulher, o antissemitismo, a violência à mulher, a desigualdade, a traição e tantos outros temas que nós tivemos a oportunidade de discutir ao longo da nossa leitura. Então esse livro ele traz uma baita crítica àquela sociedade nova iorquina que estava em ascensão. Uma vez eu vi uma professora falar que para ela o mais importante não era o que estava sendo contado nessa história, mas sim o como. E eu concordo super. A condução dessa narrativa que de fato precisa de holofotes enfim, à medida que o narrador vai dando zoom na história daqueles personagens, a gente vai adentrando naquele mundo de podridão de superficialidade de vazio de snobismo e de interesses em meio às festas o tédio em meio ao sonho americano a gente ainda consegue extrair uma poesia do vento batendo nas cortinas e o final, senhoras e senhores, que claro, eu não vou falar, mas é um final trágico, digno desses personagens. Em tempo, quero te convidar para assistir um vídeo que eu fiz falando sobre a vida do F. Scott Fitzgerald. Então se você quer saber um pouquinho mais da história desse escritor, vai aqui no box de informações, confere. E vou deixar também no box de informações o link de compra para essa edição da Penguin, do Grande Gatsby, lembra que quando você compra os livros usando o nosso link, você ajuda o canal com uma pequena comissão, não paga nada mais por isso. E por fim, conta aqui nos comentários se você já leu Grande Gatsby, se você já leu alguma outra obra do F. Scott, Fitzgerald e bora prosear. Eu espero muito ter te convencido a ler esse livro se você ainda não tiver lido, porque é uma história que de fato vale a pena, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, um beijo e até lá. Tchau!